1: Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Dat is een hele hoop in een mensenleven, dat moet ik niet vertellen. Sommige dingen die zitten helemaal van boven in je hoofd en die kan je op elk moment boven halen. Bijvoorbeeld de geboorte van een kind of zo. Andere herinneringen die zitten heel diep verscholen ergens in de diepste krochten van je hersenen. En het wonderbaarlijke is dat je soms echt niet veel nodig hebt om die ineens weer tevoorschijn te halen. Ik help mij daar bijvoorbeeld bij... ...door elke dag een paar woorden op te schrijven in mijn digitale dagboek. Eigenlijk is de naam dagboek niet helemaal waardig, maar kom. Een soort digitale notities die ik maak van mijn dag en dus ook van mijn leven. En soms, dan scroll ik daar nog eens door en dan weet ik bijvoorbeeld ineens weer wat er gebeurd is een paar jaar geleden op die dag. Je weet wel, Facebook helpt je daar ook mee toch in ieder geval van de voorbije tien jaar die ik heb meegemaakt. En dan verschijnt er zo'n foto ineens in je timeline van, kijk, dit heb je zes jaar geleden gedaan. En dan hangt daar hopelijk een heel verhaal aan vast. Er zijn ook mensen die fysieke objecten nodig hebben om zich een verhaal te herinneren. Meestal zijn dat mensen die een zolderkamer vol wat ik dan brol noem, hebben. Of een garage die vol staat met herinneringen, dozen vol met herinneringen. En dan, je kent dat elke keer als je verhuist gaan er zo'n paar dozen weg. En Sabrina... Dat is ook zo iemand. Sabrina die vertelde in oktober van 2016 tijdens de relaas in Huzet een verhaal dat eigenlijk onlosmakelijk vasthangt aan een blauwe leiband.
0: Toen ik zes jaar was, dan had ik een rode mand. En die rode mand, dat was mijn persoonlijke survival kit. Voor mocht het geval zich voordoen dat ik vandaag op morgen naar een onbewoond eiland moest. En daar mijn plan zou moeten trekken. En ik achtte die kans echt heel groot, want ik was goed voorbereid. Die mand zat echt goed vol. Met allemaal handige gadgets. Daar zat echt zo'n een, een compassion in dat je zo aan je riem kon bevestigen, dat je het nooit zou kwijtraken, En zo'n buideltasje, dat je dan zo dingen kon insteken voor als je dagtochten zou moeten maken. dat uh, een zelfgeweven touw in, voor als ik dan lasso's zou moeten maken of in bomen zou moeten klimmen. Dus ik was echt heel goed voorbereid. En uh, die man stond bij wijze van spreken altijd klaar. Nu, uh, moest ik op een onbewoond eiland zitten, dan zou ik uiteraard ook mensen missen. Dus ik had ook wat herinneringen daarin gestoken. Zoals bijvoorbeeld eh, schelpjes van een keer toen ik met mijn ouders naar het strand was geweest. Of eh, een kleine schatkist met daarin allemaal spulletjes die mijn nicht voor mij had eh, daarin gestoken. En dat was de trofee geweest van een schattenzoektocht die zij voor mij had georganiseerd. Dus zij wist wel een beetje waar dat mijn interesseveld lag. <lacht> um, wat er ook in die rode mand zat, dat was een blauwe leiband... En die blauwe leiband die had ik gestolen van mijn oma. En uh, dat ging als volgt. <laughs> uh, ik ging uh, als klein kindje vaak in het weekend bij mijn uh, grootouders logeren. En mijn oma die had een, een kleine hond, Pekkie. Dat was een, uh, een poedel. Het was meer een schoothondje dan een, een hond waarmee je zou gaan wandelen. Uh, en die was ook altijd bij haar en knuffelde die vaak. Op uh, een bepaald moment dacht ze, kom, nu is het tijd, we gaan, gaan wandelen met de hond. Wat hebben we nodig? Een leiband. Dus ik en mijn oma naar de winkel om een leiband. Oké, okay. we staan uh, voor de rek. En wat zie ik daar? Een prachtige blauwe leiband van zo leer en uh, met zo'n gouden afwerking. En uh, alles aan die leiband, denk ik, ja, dat is hem. <laughs> en uh, ik was ja, zeer, zeer nadrukkelijk, want mijn oma was nog aan het twijfelen, zou ook niets anders nemen, die dat wat praktischer is, want dat leren en zo. Mm. Maar uh, ik moest dat zijn. <laughs> en mijn oma had lijkt een beetje door, dat ik nogal gebrand was op die leiband. En uh, die had dan voor mij ook een leiband gekocht, want die dacht ja, mm, anders komt het misschien niet goed. En uh, je moet weten dat ik geen hond heb. <laughs> ik heb vier katten thuis. <laughs> dus, het moet wel extreem geweest zijn. Uh, goed en wel, die ene leiband, dat ze voor mij had gekocht, dat was echt een B-model. Dat was totaal niet mooi. Dat was Schotse ruitjespatroon, uh, super afgewerkt. En ik dacht, zeg, dat is niet goed genoeg. Hè? Dus ik had het plan opgevat om s'nachts, eh, nadat ik in bed was gelegd door mijn grootouders, uh, de leibanden te gaan verwisselen. Stiekem. <lacht> Nou ja, ik was zes jaar, dus het was acht uur toen ik in mijn bed lag. Het was dus nog, <lacht> nog klaar buiten. En ik was op mijn stiekem naar beneden gegaan, de trap af. Um, super stil, de living, binnengeslopen. En mijn grootouders waren tv aan het kijken. Dus ik dacht, die zien wij niet. En de, de aankopen die stonden nog in de zakjes achter de zetel. Dus ik stiekem die twee dingen verwisseld en terug naar boven. Nu, eh, ik was niet zo stiekem als ik dacht dat ik was. Want eh, aan het einde van dat weekend, toen ik naar huis ging, eh, toen pakte mijn oma mij vast en toen fluisterde ze in mijn oor. Ik weet wat je gedaan hebt, maar je mocht hem houden als je er goed voor zorgt. En op dat moment besefte ik dat dat, dat dat heel absurd was, dat ik per se die leiband wou, omdat ik dus geen hond had. En ik voelde mij zo betrapt dat ik dacht... Eh, oei, shit. En... Uh, dat was het moment waarop ik besloot om de leiband eigenlijk een beetje te koesteren, als een soort van reminder van, nee, nooit meer doen. <laughs> uh, datzelfde jaar nog is mijn oma gestorven. Hij was mijn lievelingsoma, dus dat was wel moeilijk. Uh, en mijn opa die, die trok het niet meer alleen in dat grote huis en die moest naar een... Uh, bejaardenhuis, rusthuis en ik en mijn ouders en mijn onkel wij stonden voor de taak om dat grote gigantische huis leeg te halen en eh, ondanks het feit dat dat, dat dat moeilijk was, was dat ook stiekem heel leuk, want nu mocht ik in al die kamertjes en al die kastjes gaan kijken wat er allemaal zat allemaal plekken waar ik daarvoor nog nooit had mogen zijn laat staan rondneuzen laat staan dingen meenemen dus eh, voor mij was dat een goede periode om die rode mand nog een beetje aan te spijzen <laughs> en uh, een beetje de trofee van het huis dat was, uh, in een tussenruimte hing een soort uh, pijl aan de muur, heel hoog en uh, dacht, ja, dat is me als ik iets nodig heb op dat onbewoond eiland dan is die een pijl, hè <laughs> dus ik had daar mijn zinnen op gezet maar dat was buiten mijn onkel omgerekend die, ja, die was dertig een man alleen, en. Uh, hij had pakweg iets meer claim op die pijl dan ik als zesjarig klein meisje. Dat zei ik. <lacht> dus ja, de pijl ging aan mijn neus voorbij. Maar ik had nog een troostprijs. Ik had namelijk die leiband. En Pekkie de hond, die was overgebleven. Is dus dacht, één en één is twee. Ik neem Pekkie mee naar huis. Pekkie gaat voortaan bij ons wonen. Uh, maar dat kon niet doorgaan, want, zeiden mijn ouders, Pekkie was weggelopen. Oh. Uh, op dat moment was ik... Een beetje boos op mijn ouders. Ik dacht allez, zijn jullie nu zo onverantwoordelijk dat jullie de deur laten openstaan en een hond laten ontsnappen. Het is moeilijk is dat niet hè, om erop te letten. En uh, het heeft tot mijn 16 jaar geduurd dat ik heb beseft dat de hond niet weggelopen was, maar ingeslapen was. En mijn moeder die, uh, was dan vergeten dat ze mijn blaasje bij had gemaakt, want die was groentjes aan het snijden in de keuken en vertelde langs haar neus weg oh ja, toch wel jammer hè, van Peky dat we hem toen hebben moeten laten wegdoen, want ja, ach, we kunnen daar niet voor zorgen, hè, met ons vier katten, dat zou moeilijk geweest zijn. Hè. <lacht> en ik was gecompleet overdonderd. Ik dacht, wat? Peggy had nog pakweg tien jaar bij mij kunnen blijven. Ik had nog tien jaar die hond kunnen knuffelen like dat mijn oma had gedaan. En dat, ja, een levende herinnering kunnen zijn. Dus ik was een beetje misnoegd, laten we het zo zeggen. <laughs> nu, um, tien jaar later kom ik via via een vriend tegen en um, uh, zijn grootouders blijken de overburen te zijn geweest van mijn grootouders. En... Uh, Plotseling besef ik, ah ja, juist, die mensen wonen daar nog, leven daar nog. Um, misschien kan ik deze gaan bezoeken. En ik vertel het aan mijn mama: zeg, ah, Weet je nog, um, ik ben hun naam even vergeten: Gilbert en Jeannette, laten we haar zo noemen. <laughs> dus ik zeg tegen mama: Weet je nog, die, die mensen, die overburen, die, die wonen daar nog. Zouden we een keer niet langs gaan? mama: Ah ja, tof, tof, een beetje, eh, trip down memory lane. Laten we naartoe gaan. Zo gezegd, zo gedaan. De volgende zondag gaan ik en mijn mama naar haar Kerksken, haar geboortedorp. En hoewel dat, dat helemaal niet ver is van de plek waar mijn ouders toen woonden, waren we daar in geen jaren geweest. Dus like, alleen al die laan binnenrijden was zo van... Ah ja, en daar. En oh ja, die kerk hier en dat schooltje. Hè. En uh, we passeerden dan het huis van mijn grootouders. Dat links in de straat is helaas nu knalgeel geverfd. En uh, daar tegenover staat dan uh, het huis van de overburen. Uh, en ik ken de mensen wel nog vaak, maar ik denk, uh, vaag, maar ik denk niet... Allez, op dat moment denk ik, ja, hmm, laten we zien. Dus ik bel aan en op het moment dat die bel gaat, uh, besef ik dat ik dat deuntje van ergens herken. En de deur gaat open en ik zie het behang, een beetje like dit behang. Uh, en ik herken het van vroeger. En zo met alles in dat huis. Ik, de, de bank, de, de zetel, is nog hetzelfde als vroeger. Het keukentje het is nog volledig hetzelfde ingericht. Ze hebben zelfs nog dezelfde kopjes waar we koffie drinken. Dus opeens zit ik in een soort eh, herinnering waarvan ik niet wist dat ze bestond, die wel heel levendig is. Ik vind, on, allez, ik vind mijn weg in dat huis zonder dat ik moet nadenken. Dus ik ben daar blijkbaar heel veel geweest. En uh, Jeannette begint dan te vertellen over toen ik en mijn uh, grootmoeder op uh, bezoek kwamen. Mijn grootmoeder die kaartte heel veel daar. En die ging dan koffie drinken en zo. Maar allemaal heel gezellig geweest zijn. En ik ging dan mee. Uh, en die vertelt mij dingen waar ik ja, begot niet van wist dat, dat, het, dat het zo was. Snap je? Zo verhalen van, van vroeger... Uh, en het is echt heerlijk. Ik ben echt aan het smullen van die verhalen. En Het is lijkt dat alles plots weer dichterbij komt en dat, dat die herinnering plots heel levendig is. En de middag vliegt voorbij. Voordat we het weet, uh, weten, staan we terug buiten. En uh, ik en mijn moeder denken, oh, dat was nu toch wel heel leuk. Om ze nog een keer hè, in de nostalgie een beetje te, te dringen. Uh, dus we besluiten om de, de week erop, of twee weken erop, terug te gaan. Nog eens op visite. Zo gezegd, zo gedaan. Twee uh, weken later, wij terug aangebeld. Komen daar binnen. En uh, we zijn niet de enige gasten op dat moment. Uh, de kleindochter uh, zit daar ook samen met haar moeder. En het gesprek gaat helemaal niet meer over vroeger en over ik en mijn oma en alles wat er twintig jaar geleden is gebeurd. Maar het gaat over het rapport van die kleindochter. En uh, wat als ze gaat studeren, wat als ze afgestudeerd is. En uh, ja, het gesprek gaat eigenlijk een beetje buiten ons om. En plotseling besef ik dat ik daar niet op mijn plek zit omdat die mensen mij niet kunnen geven naar waar ik op zoek ben en uh, op dat moment heb ik gedacht oké, okay, ik ga niet meer terugkeren ik heb dat ook niet meer gedaan en onlangs heb ik gezocht naar de blauwe leiband en ik heb hem niet meer teruggevonden
1: Dat was het relaas van Sabrina. Ze vertelde het in Huzet in Gent op een van onze vertelavonden. En ik weet niet of ze ergens nog een foto heeft van die blauwe leiband of van die mand. We gaan het haar vragen en dan gaan we die hopelijk op onze Facebook zetten. En dan als over een paar jaar die mand voorbij komt in mijn tijdslijn, dan zal ik zeggen, ah ja, dat was het verhaal van Sabrina tijdens het relaas in Gent. Iedereen heeft wel een verhaal uit zijn jeugd dat in zijn geheugen gegrift staat. Uh, maar niet iedereen kan het mooi vertellen. Maar als jij iemand kent die dat wel zou kunnen, of je kan dat zelf, een verhaal uit je jeugd of maakt niet uit, een verhaal dat vasthangt aan een voorwerp, aan een herinnering, dan mag je ons dat altijd laten weten. Uh, wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vertellers. Dat kan via onze website www.relaas.be of via Facebook ons gewoon een berichtje sturen en dan uh, nemen wij verder contact op met jou. Op onze website kom je ook alles te weten over ons, wie wij zijn wanneer de volgende vertelavond is, want je kan er helaas live komen meemaken tijdens een van onze maandelijkse vertelavonden en je kan er ook alle andere podcasts beluisteren. Dat zijn al een hele hoop mooie verhalen. RELAAS is er dankzij Stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Pulp Deluxe en REC. RELAAS wordt gemaakt door Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latre, Philip Cox, Evert Saver, Charlotte Huygen, Marleen Michels, Anna van den Abele, Kenny Vermeulen, Sarah de Moor, Anneleen Schuilstraten, Ruby Bernabeu Plaus en ik ben zelf Pieter Blomme. En dankzij jullie natuurlijk. Jullie zijn onze luisteraars, jullie zijn onze ambassadeurs van RELAAS. Deel onze verhalen mee en dan ben je voor ons evenveel waard als iemand die meewerkt met met relaas. Want dankzij jullie gaat onze podcast dan de hoogte in. Bedankt om te luisteren en tot de volgende relaas.